0: Olá a todos, eu sou Beatriz Oliveira.
1: Olá pessoal, aqui é Guilherme Cândido. Ei Bia, qual é o assunto dessa semana do nosso podcast?
0: Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. É um assunto que tem muita importância e mais do que nunca tem sido debatido. Convenhamos que tal debate é de extrema importância, pois nossa mente tem sido cada vez mais levada ao extremo. A vida agitada do século XXI trouxe à tona muitos problemas que antes não se davam tanta importância, como, por exemplo, ansiedade, depressão. As pessoas estão cada vez mais atarefadas. Muitos trabalham, estudam, possuem tarefas domésticas, e muitas vezes tudo, tudo isso ao mesmo tempo. E não acabam cuidando do principal, que é a saúde.
1: Um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da quarentena. Entre março e abril, os dados coletados online indicaram um percentual de pessoas com depressão que saltou de 4,2% para 8%. Enquanto os, enquanto os casos de ansiedade, o índice saltou de 8,7% para 14,9%.
0: Este ano, todos sabemos que tivemos mudanças bruscas na rotina. O isolamento em razão do coronavírus. Não podemos sair mais, a não ser por necessidades básicas. Não podemos encontrar mais pessoas. Muitos perderam seus empregos, perderam entes queridos. Sentimos ainda mais que nossa mente não suporta. Chegou ao seu limite. E diante de tudo isso é que apresentamos o tema de hoje. A saúde mental em tempos de pandemia. E temos como entrevistada a psicóloga Isaura Carolina Abrantes.
1: Bom, pessoal, pois vamos começar nosso episódio e puxa a vinheta, Paulo! Bom, é, eu acho que a gente deve iniciar essa conversa falando que se você pedir ajuda psicológica, você não é uma pessoa louca. A gente sabe que dentro da sociedade atualmente, quando você fala para pessoas que não têm conhecimento do que o psicólogo vai ajudar você, as pessoas acabam julgando você enquanto a ter algum problema é, que já vem da infância, ou que se desenvolveu dentro da pandemia, ou de outras questões internas. Então, Isaura, você poderia nos falar um pouco da sua profissão, assim só para gente desmistificar essa ideia de que quem vai ao psicólogo é louco,
2: é, sim, posso sim. O que acontece? Primeiro eu acho que a gente tem que pensar nesse quesito, nesse quesito do, da, da loucura, né? Primeiro no quesito da loucura. Por que, que as pessoas acreditam que é uma ofensa ser chamada de louca? Porque, de alguma maneira, essa figura do louco, da pessoa irracional, é colocada como uma pessoa inferior, pessoa que vale menos. E aí qualquer comparação com essa figura já seria inclusive uma comparação que deixaria, que faria com que o sujeito se tornasse menor que os outros. Então se trata muito mais, para além desse estigma e representação social de um corpo louco, né, que é uma construção social, é uma construção cultural perpassada por práticas de poder... Nesse corpo louco Sendo esse corpo que não pensa de forma normatizada Eu acho que esse é um aspecto né Já fala sobre como nós Em né, nossa sociedade Descartamos E julgamos menos importante cor Corpos que não seguem A mesma lógica que nós Que estamos aqui Nas suas casas né, Isolados em pandemia Tentando produzir o podcast Por exemplo, pessoas que estão interessadas Em coisas outras é, eu acho que essa é a primeira questão. E a segunda questão sobre isso que é as pessoas terem dificuldade de procurar a psicoterapia por esse slogan de que é feito pra louco, diz muito de uma sociedade que enfatiza, incorpora e valoriza o corpo do super-herói. Então, a gente parte do pressuposto nós enquanto caráter societário, nós enquanto indivíduos também, que o nosso corpo não pode ter vulnerabilidade. Nós não podemos estar em vulnerabilidade psíquica, física, de maneira alguma. E isso afasta o nosso cuidado assim a nós mesmos. né o cuidado de si ele é colocado de forma bem diminuída. Então olhar para esse corpo do super-herói que só existe na Marvel me parece ser assim, uma importante reflexão para que a pessoa possa entender e refletir sobre quais estão sendo os seus calos nesse momento, qual o meu sofrimento nesse momento, em que ponto eu me sinto frágil, vulnerável, né? de alguma maneira adoecida, por isso que é essa construção social cotidiana que são duas questões importantes comentar, assim, que me vieram. Eu
1: queria até comentar com você sobre é, essa ideia de corpo de super-herói. É, quando uhum. eu, eu comecei a fazer é, terapia recentemente, tem aí, acho que uns quatro, cinco meses, e nesse mês, quando eu estava indo para minha sessão, eu falei para minha mãe, ah, estou indo para minha sessão. Aí ela, ah, isso ainda não acabou sei lá, tu já tá melhor, essa besteira. Sabe que uhum. esses, esses, esses julgamentos que são externos a você também acabam influenciando de uma maneira negativa, né? Porque você fala assim, pô, então, o pessoal tá dizendo que eu tô bem, então, ah, então eu vou largar, eu tô bem, aí você larga, e o que acontece? Volta novamente a ter recaídas, porque você estava em um processo que você não chegou a concluir. Então, é, é realmente essa ideia de corpo de super-herói que a gente tem é bem firme e forte dentro da, da mente das pessoas, né?
2: Sim. E das nossas também, Guilherme. Acho que das nossas também, porque nós introjetamos que temos que ser dóceis, submissos, produtivos. E não tem, ao meu ver, como falar em saúde mental, em psicoterapia, em psicologia sem falar sobre esse sistema organizado que nós vivemos. Então, esse corpo do super-herói valorizado, que é diferente do corpo do louco que é desvalorizado, por exemplo, foi por isso que foi por onde tu começou, é, ele é um corpo que serve ao ideal. né? Esse corpo está servindo ao ideal de consumo. mas, e, Mas como é que isso vai se tornando cada vez mais fonte de sofrimento numa pandemia? Eu acho que é, essa, essa é a outra questão. Quando tu falou da tua psicoterapia, eu fiquei aqui pensando o quanto nós. E aí tem tudo a ver com o que a gente está conversando, o quanto nós estamos acostumados há muitos anos a sempre obedecer o que o externo coloca. Então é sempre o professor, é sempre a mãe, é sempre o pai, é sempre o namorado, é sempre. É sempre um outro que vem colocando uma série de normas do que nós devemos ser. E, na verdade, acontece um esquecimento e uma apatia política e também uma dessensibilização do nosso corpo. A gente esquece quem a gente é, porque estamos muito preocupados em ser tudo aquilo que querem que nós somos. Que nós sejamos.
1: Pois é, exatamente assim. Né? A gente dá muita vazão e escuta muito o externo.
0: Isara, me permita fazer uma pergunta para você? Trazendo o nosso estado agora, né, que é esse estado de quarentena, diante da pandemia do coronavírus, né, a gente manter a nossa saúde mental está sendo um processo que... Um processo é, mais complicado do que já era antes. né? Viver em sociedade... É, é, e ter um viver nessa sociedade ter uma saúde mental já era uma já era uma coisa complicada né mas diante diante dessa pandemia diante do isolamento é está sendo cada vez mais complicado e eu queria saber é, é, se você poderia nos dizer né quais quais são os danos à nossa saúde mental que esse confinamento traz né é, é, essa piora do estado da nossa saúde mental na quarentena, é real, assim, é difícil mesmo? Você poderia comentar sobre isso?
2: Posso, sim. Eu acho, assim, que primeiro a gente tem que se perguntar, já tivemos saúde mental antes da pandemia? Estava todo mundo bem? Não. É porque do jeito que a gente fala, e a gente eu estou me incluindo também, né? Estou falando de um caráter de sociedade parece que nós estávamos todos vivendo muito vidas, vidas felicíssimas, todo mundo cantando Frozen, assim, totalmente livres, felizes, construindo o Castelo Encantado, ah, e a pandemia bom, veio, bom. a gente ficou em sofrimento. Sim, eu acho que, primeiro, essa reflexão, né? Se a gente estava bem, se a gente, tava, se a gente não estava em sofrimento. A OMS, qualquer que saúde mental seria esse completo bem-estar Físico, mental e social. E aí, mais uma vez, eu nos pergunto, né? Será que nós estamos, estávamos bem? Eu, eu suspeito que não. É que a gente disfarçava muito bem. Não que não continuemos disfarçando, né? E aí, o que acontece? Concordo muito com quando tu fala sobre essa intensificação, esses danos. Então, assim, uma metáfora que eu tô utilizando nesses últimos tempos, enquanto eu encontro com as pessoas, e quando eu falo me encontro, é estar com elas nos atendimentos psicoterapêuticos virtuais, é que imagina que o nosso o nosso corpo, e quando eu falo corpo, é no sentido de ver mente e corpo juntos. Entende? Então, quando eu falo corpo, eu tô falando da mente também. Na minha visão, que a Gestalt a gente compreende que corpo e mente é, estão inseridas no, na mesma perspectiva então imagina que esse corpo ele está cheio de feridas cheio de feridas só que nós ignoramos a existência delas, então essas situações inacabadas de sofrimento essas formas essas violências, esses conflitos já estavam aqui só que na correria do trabalho Uh, na fome, na fome capitalística, nesse tempo que é sempre apressado, é como se nós não não tivéssemos olhado para isso. E agora na pandemia, obrigados. E não todo mundo, né? Tem um recorte de classe, de raça e de gênero aí. Obrigados alguns corpos a ficarem em casa e tendo e podendo ficar em casa, essas feridas estão sendo olhadas agora. Então, assim, esses danos, né? O aumento da insegurança. Então, a gente não faz ideia do que vai acontecer amanhã na perspectiva pandêmica, né? Os planos que fizemos para 2020, o ano está perto, assim, de acabar, né? Passamos da metade dele, mas os planos que foram feitos em 2019 se concretizaram, assim... Nas pessoas que eu ouvi, os planos os, os planos têm sido aniquilados. Então, é, é muito sério isso. Porque destrói nossa perspectiva de futuro. Então, tudo que nós projetamos, sonhamos e fantasiamos para o futuro, se torna pó. Porque nós não sabemos, nós estamos à mercê da ciência. Ciência é essa que pouco valorizamos, especialmente aqui no Brasil. Então, além disso... Há também essa intensificação das relações familiares, o que pode ser um contexto muito aversivo e de, e de mais sofrimento para as pessoas, porque estar em família não é fácil. Há pessoas LGBTQ+, inclusive, que estão em situações complicadíssimas de se sentirem ainda mais enclausuradas, ainda mais poldadas... Assim como a violência contra a mulher aumentou em números absurdos, agora tendo que viver com seus agressores de manhã, tarde e noite. Junto a isso também tem as situações de luto das pessoas que perderam uh, vidas que lhe eram importantes. E, além disso, né, essa questão do isolamento como uma, uma angústia aprofundada. Então, é quase um, um, um Big Brother forçado, um Big Brother sem paredão. Eu costumo usar essa metáfora aqui, aqui na minha casa. Que não tem paredão. As pessoas que, que estão comigo aqui vão ter que ficar até o final da pandemia. E a gente vai ter que se aguentar de algum jeito. E aí, eu queria colocar outro ponto que não posso esquecer, anotei algumas coisas aqui. E esse ponto não poderia ser esquecido. Talvez vocês aprofundem ele com o decorrer das perguntas que pensaram também. É, se nós que estamos aqui na nossas respectivas casas gravando esses esses podcasts, fazendo nosso nosso home office, a gente já se percebe numa angústia muito forte que dirá a população em situação de rua. Com todas as, as lives, os cursos, os encontros que participei e que assisti, Pouquíssimos eram sobre, sobre essa população, pouquíssimos, assim, a contar nos dedos. E aí, quando a gente coloca que a prevenção contra o Covid-19 é fazer psicoterapia, é higienização, é, de alguma maneira, voltar à residência, o trabalho em casa, falta, assim, evitar a aglomeração... Nós estamos colocando também que, de alguma maneira, a vida que importa... Vejam só. Então, a única vida que vale a pena ser vivida e que importa para o Ministério da Saúde é a vida que faz home office, que pode evitar aglomeração, que pode lavar as mãos e que tem uma residência. As vidas que não estão nesse parâmetro não importam. Então, como é que a gente pode pensar em saúde mental para uma vida na rua. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, eu penso que a gente fala de uma perspectiva muito ampla e, muitas vezes, muito recortada no homem branco, cis e heterossexual, muitas vezes. Então, esse era um ponto que queria colocar, assim, não como verdade, sabe, mas como cinismo mesmo de uma realidade, né? Assim, enxergar a realidade com algum binóculo
0: Acho que é isso.
1: É, é, realmente isso mesmo, eu vejo que as pessoas em situação de rua elas são já são marginalizadas já estão à margem da sociedade antes da gente entrar nesse período de pandemia e agora que a gente tá nesse período de pandemia que elas realmente estão às margens entendo que algumas cidades alguns estados têm projetos né, para fazer o acolhimento dessas pessoas, mas levar essa discussão para um âmbito geral é muito raro Eu realmente não cheguei a ver nada Em relação a isso, assim Em discutir a situação dessas pessoas de rua Inclusive, Isaura Eu tenho... Você falou de... de família, né? Esse contato com a família é... Eu uhum. acho que É como realmente você falou na metáfora Um Big Brother, né? Que não tem paredão e você não pode sair Eu eu fui muito contemplado Assim com essa sua... <risos> essa sua essa sua jogada, porque realmente é isso mesmo, a gente tem que aprender ou reaprender a conviver com a nossa família, né? Porque todo mundo tem seus horários de trabalho, todo mundo faz coisas externas quando o mundo estava normal e agora a gente tem tempo, tem mais tempo para se re reconhecer de novo. Sim, estou me reconhecendo. Não, meu Deus! Então minha mãe sabe sobre isso, ah, meu pai sabe sobre isso. Nossa, não sabia que meu irmão já estava no sétimo ano. Eu realmente não sabia que meu irmão já estava no sétimo ano. Isso é bem raro, <risos> meu Deus! Né? <risos> é, e, e, com, e, e com relação a isso, eu estava conversando com algumas pessoas, alguns amigos meus, e alguns deles têm ansiedade, têm depressão. E na, na conversa, eles bateram sempre em uma mesma tecla, Isaura, que é sobre a questão. Do, de tentar fugir do problema se utilizando de vícios, tipo fumar, beber, e uhum. a gente sabe que isso aumentou muito na, dentro da, uhum. da pandemia, né? A questão da bebida, a questão do, do de fumar cigarro e por aí vai. E eu queria te perguntar uma coisa, realmente você usar essa, essas saídas, essas válvulas de escape, ajudam mesmo quem tem algum problema assim, seja depressão, ansiedade, do pânico?
2: É, é uma pergunta complicada, né? Estamos me metendo em várias perguntas em que posso ser cancelada, mas vamos nessa, vamos aí. É, primeiro, eu acho importante a gente, de novo, fazer uma pergunta, né? Perguntar para si para o nosso corpinho e para o corpinho dos outros que a gente convive ou vê por aí. O que a gente está chamando de droga, né? Qual o discurso sobre droga? Porque se para trabalhar a gente passa o dia tomando café, em que medida isso seria diferente de uma pessoa que para trabalhar, para relaxar... Uh... Passa o dia fumando maconha
1: Certo
2: Você entende o que eu tô falando? Entendo, Você, entendo. Não, sei, não sei se chegou aí Eu acho que a gente precisa Primeiro refletir sobre o discurso Proibicionista das drogas hum. A quem isso serve? A quem serve existir drogas listas e listas? Quem tá morrendo Na guerra às drogas? É guerra às drogas contra... É uma guerra para matar quais corpos? me parece que são os corpos periféricos e pretos. Uh, segundo, na abordagem com que trabalho, como eu citei a gastroterapia, uh, a gente costuma sempre analisar a forma da, do comportamento, a forma da relação, e não o conteúdo. Enquanto, então, quanto tu faz essa pergunta, é necessário que a gente olhe para a forma, né? Tanto é que nós não trabalhamos com categorias diagnósticas, ansiedade, depressão, nós trabalhamos com ajustamentos. O que quer que você, que eu ou que Beatriz estejamos fazendo nessa pandemia são ajustamentos, foram as formas possíveis que nós encontramos cada um na sua vulnerabilidade e na sua potência De dar de conta Desse ambiente em que estamos Então vemos tudo vemos tudo Como ajustamento Nesse sentido é, Quando as pessoas Nas relações Se colocam de maneira A fazer Atividades repetitivas Como o uso dos jogos A drogadição E aí eu coloco as drogas todas Não só as drogas ilícitas, né? Por isso que eu fiz essa, esse perâmbulo. O uh, uso das redes sociais, quando essas pessoas se colocam nesse sentido, pouco interessadas em se em si colocarem produtivamente, pouco interessadas em serem pessoas reconhecidas, em ter aplausos, assim, em produzir alguma espécie de, de lucro, né? no sentido capitalístico do termo, a gente costuma chamar isso de ajustamento banal. Então a pessoa, para fugir do conflito, a maneira possível que ela achou foi, por exemplo, passar horas no Instagram vendo stories de pessoas que não conhece, não quer conhecer, não se interessa em conversar, mas aquilo é o que naquele momento relaxa a pessoa, fugir dos seus conflitos a partir disso. Eu acho que é um seja um bom exemplo. E aí, por que, que a gente tem que ver a, a forma? Porque, por exemplo, vamos pegar a situação da maconha. está falando sobre isso hoje em uma aula. Se, por exemplo, eu estou lá usando a minha maconha com esse intuito de fugir da realidade, de fugir dos meus conflitos, de não ter interesse em nada, isso é uma coisa. Se eu estou usando isso para que, de alguma maneira... As pessoas se preocupem comigo, vejam como eu estou mal, vejam como eu estou sofrendo, me deem atenção, isso já vai ser outro ajustamento. Ajustamento neurótico, ajustamento de evitação. Mas se eu estou usando isso, vamos supor, eu estou usando aqui a Macon em casa e aí sei que minha mãe odeia isso, sei que ela vai assim, capaz de ela ter um ataque cardíaco me vendo isso, de tanto que ela vai ficar estressada em relação a isso já seria um outro ajustamento, estou querendo destruir essa pessoa, estou querendo, de alguma maneira, afetá-la. Então, essa miríade é muito delicada. Mas, no fim das contas, tentando afastar um pouco uh, essa ênfase na teoria e colocando mais as coisas na prática mesmo, a forma com que nós todos estamos lidando com o que está acontecendo agora, mesmo que pareça uma forma adoecida, foi a forma possível que o seu corpo teve de operar com o que você tem. Não significa que ele não possa fazer outras coisas, ou fazer mais, ou fazer menos. Mas que nesse momento, até onde ele apresenta de condições, é o que está sendo feito. <risos> Entende? Então,
1: agora entendi, entendo bem. Realmente, é, são... É, é são muitas vertentes né, para um, uma pergunta. Você, você conseguiu explanar muito bem assim, todos, os, todos os pontos né, para a utilização dessas pessoas, dos recursos que ela tem para né, conseguir é, ficar bem consigo mesmo. Mesmo que seja essa maneira autodestrutiva, né, tipo fumando, bebendo, é, perdendo tempo nas redes sociais, que realmente... Eu, eu sou uma das pessoas que às vezes Estou sem fazer nada, fico lá horas e horas No Instagram, só vendo a vida do povo E pensando, meu Deus, quando é que eu vou fazer isso né? Então
2: é, A realidade é difícil de aguentar Né, Guilherme? Alguns comportamentos Que parecem ser destrutivos Na verdade assim, Podem ser a maneira Que a pessoa vê de se castigar Talvez ela sinta que ela mesma é a culpada dos seus problemas, sabe? Então, Sei. todas essas questões são necessárias de serem vistas em psicoterapia. Né? Porque em psicoterapia, é. esse sujeito vai poder, junto com outro sujeito, na relação, uh, nesse encontro, viver uma experiência em que ele possa aumentar o seu leque de possibilidades, o seu leque de experiência. Tem um, um exemplo que um professor que eu tive costuma, costumou dar, e ainda dá, quando vai dar algumas aulas, ele sempre repete esse mesmo exemplo, que é o exemplo do, de um rapaz que tem um terno. Então, existe um rapaz que no seu guarda-roupa só existe uma roupa, essa roupa é o terno. Então, essa roupa ela vai funcionar para o casamento, vai funcionar para o trabalho no escritório, mas essa roupa não funciona para a praia, não funciona para o bar à tarde, bebendo cerveja com os amigos, não funciona para muitas ocasiões. Então, nós repetimos as mesmas formas em diferentes contextos e a psicoterapia, uma, uma das possibilidades de psicoterapia, não é a única, uma das possibilidades da psicoterapia é isso de fazer com que a pessoa olhe para a sua repetição, consiga experimentar com aquela pessoa, com aquele terapeuta com aquele profissional, novas possibilidades de experiência, que a gente chama de risco, que é toda novidade é um risco, e possa construir de forma autônoma as suas questões. E aí, quando tu colocou a questão da tua mãe falar sobre a alta, sobre tu sair da terapia, eu acho que tem uma coisa muito fundamental, pelo menos para mim, e para outros psicólogos e psicólogas dos quais compartilham uh, dessa abordagem, é que, assim como a pessoa foi quem decidiu vir, ela decide a hora que vai, hum. né? Quem somos nós para decidir a hora que a pessoa vai sair da psicoterapia? autonomia dela
1: exatamente a gente a gente precisa de um ter, ser mais autônomo né em relação às nossas escolhas e aprender a lidar com as consequências delas né porque a gente sabe Sim, que isso. escolhas levam a caminhos e a gente não pode voltar atrás isso é um isso é, é mais que certo e a minha primeira pergunta em relação à, à família assim na convivência atual é sobre o cuidado que as pessoas não que as, que os familiares não têm com seus membros é, que tem algo que tem depressão que tem ansiedade e até mesmo com as pessoas que que são mais idosas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso assim sobre como a família deve lidar com essa pessoa.
2: Com a família dela lidar com essa pessoa. Eu acredito que seja... Primeiramente, ouvir o que essa pessoa quer. Já, isso já é... Isso já é uma coisa... Grandiosíssima. Porque... Se... né? Você colocou esses exemplos aí. E... À medida que tu foi colocando os exemplos... Eu fui pensando nessas pessoas. né? Fui aqui desenhando na minha cabeça e me parecem que são são pessoas que os outros têm que fazer muito por elas, como se elas não soubessem o que querem. E os, e os outros, de fato, assim foi uma das coisas que também anotei aqui para trazer, essa rede de apoio é fundamental, a família, os amigos, as pessoas que eles são importantes, são fundamentais, são essenciais, porque é como uma sustentação, assim, literal, para alguém que vai cair, não cair no chão, cair numa rede. Mas o, o, o perigo está em ser uma rede que captura, que cobra, que sufoca. Se eu estou sendo um familiar, um amigo, alguma espécie de rede que mais pede do que acolhe, isso pode ter efeitos catastróficos, assim efeitos piores de sofrimento para a pessoa. Então, ao invés de, de, de ficar tentando de alguma maneira imaginar o que a pessoa quer e tentando colocar sobre ela o que, na verdade, eu quero. Porque, muitas vezes, quem quer que a pessoa no estado de sofrimento intenso tome banho, seja produtivo, assista alguma coisa, faça faça algo que seja uh, serviu a casa, por exemplo, é o familiar. Para a pessoa, talvez, o que ela queira, de fato, ficar deitada olhando para o teto. Então, assim, ouvir o que a pessoa quer. Ouvir genuinamente, assim, verdadeiramente. O que é que tu queres hoje, João? Você quer conversar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você agora? É, acredito que nesse diálogo as, as, as possibilidades possam se dar né? então isso, dar espaço para a pessoa e ao mesmo tempo prestar cuidado dar espaço também é prestar cuidado mostrar que está ali disponível também é prestar cuidado da mesma maneira para os idosos que estão vivendo também um processo de isolamento muito forte isso aqui na região, no Cariri, dos idosos ficarem na calçada é uma marca deles, né? E que foi impossibilitado. E aos idosos que estão longe dos filhos, dos netos, que estão apenas com o companheiro ou com a companheira, ou sozinhos, o isolamento se tornar ainda mais intenso. Então, essas redes virtuais, para quem é possível, né? Também podem colaborar bastante, sabe, nessa construção de vínculo e fortalecimento, não só do laço social, mas também fortalecimento uh, do que a gente está chamando de saúde mental do sujeito, né? Entendendo que a saúde mental vai depender do corpo, do que a pessoa quer, do que é importante para ela. Pode ser que seja muito saudável para mim ficar olhando pôr do sol, pode ser muito saudável para a Josefa fazer um bolo para a Beatriz assistir um filme, para o Guilherme plantar um, um pé de feijão. Então, tudo vale a pena do corpo, sabe? Entendi. Não existe receita pronta.
0: Isaura, me queria a perguntar. Fica à é, vontade. A gente sabe que, que nesse período, né? É, a gente viu o comércio é fechar a gente viu um aumento na taxa de desemprego, né? Uhum. E, e a questão não é só um aumento na taxa de desemprego, a, pessoa, a questão não é só as pessoas perderem seus empregos, seus empregos, é também encontrar novos empregos, né? Por conta da pandemia, infelizmente, uhum. a economia está parada. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, né? Sobre, é, sobre é, essa situação diante de tantas outras que a gente está tendo na pandemia, que é o desemprego, é essa preocupação, será que eu vou conseguir pagar as contas? Meu Deus, eu não vou conseguir outro emprego. Tu poderia, tu poderia falar sobre?
2: Posso, inclusive adorei a pergunta, achei fantástica. Beatriz, primeiro, eu fico pensando aqui que o Estado era para estar dando... Propiciando a essas pessoas Que não passassem fome Propiciando a essas pessoas Condições mínimas De alimentação, segurança, saúde Não é isso Que nos é prometido Quando a gente paga os impostos Penso que seja assim. E isso já revela O que Tem um texto muito bacana do Vladimir Safatle Sobre o estado suicidário vocês chegaram a ver De, de como a gente está vivendo Num país caótico assim, Num desgoverno mesmo Em que o governo Se é que existe algum É direcionar as pessoas para a morte Para que elas se rifem Então muitas pessoas Por essa questão do desemprego Por essa questão das condições De, de renda muito frágeis podem se colocar de modo arriscado a contrair a covid-19 por essa situação, por um descaso do próprio governo que age como se as vidas fossem rifas então vou rifar essa vida em um, uma espécie de necropolítica mesmo, sabe de genocídio brasileiro para que a economia não para de girar. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa partir do coletivo. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo enquanto coletivo? Pegar a GGE aqui de nervosa.
0: <risos>
2: <risos> o que estamos fazendo enquanto coletivo para pensar sobre o desemprego no Brasil? Né? Porque... Pensar numa revolução... Pensar em alguma uma forma de resistência... Para... Se contrapor a isso... É também pensar a saúde mental... É também pensar... Sobre isso que a gente está... Vivendo... Sobre esse adoecimento que é diário... Essa, a gente vive numa tensão permanente... É como se não existisse... Um segundo de paz... E aí como é que vai existir... Saúde mental sem um segundo de paz... Tem um segundo que a pessoa consiga sentir relaxamento pelos boletos a pagar, como você colocou. Então, eu acho, assim, inclusive, até perigoso em um podcast ou em qualquer outro espaço levantar a bandeira do empreendedorismo. Uhum. É, Beatriz, eu acho, na verdade, que essas pessoas deveriam pensar criativamente para poderem ver novas formas de renda. A quem esse discurso serve, né? A quem esse discurso vai situação, servir?
0: Numa situação dessa não serve de nada. As pessoas estão extremamente perdidas. Essa é a realidade, né?
1: Serve serve bem para o Estado, né? Porque Sim. a gente está vivendo um governo agora que, como você falou, rifa vidas. Ah, parece que a economia é mais importante do que o bem-estar coletivo das pessoas e, mesmo assim, e sobre essa questão do desemprego exato exato e sobre essa questão do desemprego é... conheço sim algumas pessoas que é... trabalhavam em, em locais em uns locais e sustentavam sua família com dinheiro com a renda que tinha do do emprego e hoje não tem mais essa renda e estão desenvolvendo ansiedade estão desenvolvendo depressão porque se sentem é, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou, vou falar ela Se sentem inúteis, assim, ah, eu me sinto inútil porque eu não incapaz, consigo mais ajudar né? a pagar as contas É, incapaz, pronto, bem, bem melhor incapaz.
2: Mas a palavra é essa mesmo, Guilherme Porque é o que a gente estava conversando, assim, nas primeiras frases do, do podcast O corpo que é normativo é o corpo produtivo Logo, o corpo não produtivo é um corpo inútil a gente engoliu esse discurso. A gente engoliu tanto que agora esse discurso é uma perna. A gente tem três pernas. A gente poderia andar sem essa perna. Sim. Mas ela já está fazendo parte do corpo. Entende? E aí, me... o que vocês é. estavam dizendo me lembrou o conceito de governamentalidade do Michel Foucault. É como se... É como se não. Que é como se pressupõe uma fantasia. Na realidade, quando uma pessoa vai nacionalmente né, nos meios de comunicação e fala sobre como é tranquilo para ele que os leitos sejam pleiteados e na hora da decisão os jovens tomem a vez, é, é, é falado e feito porque houve um cálculo estratégico um cálculo de Estado, um cálculo de governo, tipo aqueles cálculos que a gente faz no fim ou no começo do mês para pagar boleto. Então, imagina um governo fazendo isso, o Estado. Vejo aqui que vidas jovens podem me lucrar muito mais. Logo, essas outras vidas, como você falou, inúteis, matáveis, podem ser facilmente extinguidas. Então, nessa maneira... Quem celebra a morte da Pop Rua? Volto a esse questionamento. Quantas pessoas em situação de rua morreram? Nós não temos esses dados, não. sinto nos informar. Mesmo porque nós não temos dados nem de quantas pessoas em situação de rua existem no Brasil. Faz anos que esse dado não é atualizado. Anos, literalmente. Nesse sentido, eu fico pensando aqui, ainda sobre essa questão do trabalho, que talvez as soluções fossem essa essa divisão de renda feita entre nós uhum. e essa revolução também feita por nós. E nessa revolução feita por nós, é que enquanto coletivo, enquanto um corpo de múltiplas cabeças, que é governado, mas que também governa, assim, que poderíamos pensar em novas estratégias. E aí, como é, que isso, como é que isso é feito na clínica, né? Se só tem eu e a pessoa que me chega. É um dos papéis do gastro-terapeuta, do psicólogo, esse papel político também. Não é no sentido de empreender de fazer com que a pessoa empreenda, mas que a gente possa analisar juntos, produzir para quem? Produzir para quê? Ok, tem os boletos. É fome? Então, se é fome, não faz sentido eu ficar fazendo pergunta metafórica ou ficar alfinetando a pessoa para me responder o que, que a fome tem a ver com a infância de quando ela tinha três anos. Se é fome, que a pessoa precisa comer? Eu acho que é assim... Lógico Pressupostos lógicos Se a pessoa tem fome, ela precisa de uma cesta básica Ela, ela precisa que Eu, a partir do conhecimento Da rede social assistencial E da rede saúde mental Possa encaminhar, possa dizer Olha, tem, tem tal lugar No CRAS do bairro tal Que é próximo do teu, ou que é no teu bairro Há a possibilidade de você Se cadastrar e conseguir uma cesta básica Não está conseguindo cadastrar tá, pois, vou, vou aqui ver como é que eu posso fazer isso por ti, se for possível, se não for a gente dá um jeito de ir junto. É porque, assim, a gente tem um... um a gente corre um perigo muito forte de ver a saúde mental de forma muito, muito elitizada. Uhum. Como se a figura que representasse a saúde mental... Fossem fosse um homem barbudo fumando cachimbo esperando outra pessoa chegar no divã. <risos> Entendem? Mas Entendi. ir com o cidadão, e com a cidadã, e com a pessoa no CRAS para pegar a cesta básica é fazer clínica. Porque a clínica não está encaixotada num consultório de quatro paredes com ar-condicionado e flores né, várias flores, vários quadros, não é isso. Pelo menos não é a clínica, gastro... não é a clínica que a gastar terapia defende, né, e deveria não ser também a clínica que as pessoas veem. Então, nesse sentido, eu penso que a clínica pode ser feita em qualquer lugar, inclusive virtualmente, uhum. né, que é, que, que é o que estou fazendo nesse momento. Respondi esse lance Sim, dos claro. boletos?
1: Respondeu. <risos> Sim, Eu sabe. posso
2: estar devagando demais, assim, mas são as, são as possibilidades que vejo. Né? Se a pessoa está passando fome, não, não, não faz sentido ficar fazendo perguntas capciosas. O real sentido é vermos juntos, porque nós somos um coletivo, as maneiras com que a gente pode resolver isso.
0: Sim, claro. Uhum. É, Isaura. Oi. Diante. Uma, uma, uma questão que eu estou vendo com muita força, que a gente está vendo com muita força, eu particularmente, que, porque eu convivo em... Eu vivo, convivo em ambiente escolar, a gente está vendo um, um peso ainda maior né, nos ombros dos professores, dos profissionais da educação, é, diante da situação. Né, os professores estão tendo, tendo que se reinventar. Né, além de professor, agora tem que ser... É, produtor, diretor, editor, roteirista né? <risos> Tem que ser tudo isso mais
2: um
0: pouco uhum. A gente também tem o lado dos pais né? Porque claramente pessoas não preparadas né, Para o ensino Já que, por exemplo, essa tarefa de, de ensinar as matérias escolares né? Não estou dizendo que a educação das crianças também Não é dever dos pais né? Mas no sentido de que que é, essas matérias escolares, os pais também estão tendo que se reinventar para poder ensinar os seus filhos. E a gente também tem a questão das crianças, né? Que, principalmente, é, as mais novas, né? As de, as, as, vamos dizer, do infantil mesmo. Porque a, crianças de 3, 4 anos estão tendo que ter videoaulas, né? Online para poder continuar os seus estudos. E eu queria que você falasse sobre, sobre essa questão, assim... É, é, diante, diante mesmo da, da, da psi, diante mesmo de da maneira como a psique das pessoas estão sofrendo do professor que já é uma profissão bastante complicada de se manter a saúde mental né dos pais das crianças você, se você me entendeu bem poderia explicar sobre isso falar um pouco sobre isso sobre a questão de a psique da gente do professor, do pai, do aluno diante desse momento de reinventar-se, de, reinventar de revirar voltas na educação.
2: Posso, posso sim. Eu acredito, Beatriz, que refletir sobre isso já também refletir sobre o sistema educacional. Porque também é voltar às coisas mesmas, né? as crianças estavam felizes e satisfeitas antes da pandemia? É perguntar, os professores estavam se sentindo motivados antes da pandemia? Uhum. Né? E a partir disso... Aqui
1: não.
2: Pois, pois é. E a partir disso, pensar sobre que educação é essa que estamos construindo. Porque parece... Parece-me que a, os três grupos que você citou, professores, crianças e pais, não estão nada satisfeitos com isso. Não estão nada felizes, é, saudáveis e contentes com esse formato. Mas, para o sujeito normativo, útil e produtivo existir, a escola precisa existir. Foi na escola que eu, você, Guilherme e várias outras pessoas que vão ouvir isso, passaram 14 anos sentados em fileiras, enxergando apenas a nuca do colega, tendo um lugar determinado né, para sentar, tendo hora do recreio, tendo hora de chegar, a hora de ir embora ouvindo uma aula que é desinteressante em uma lógica individual em que o conhecimento é produzido de forma bancária e aí eu trago Paulo Freire para essa discussão, né? nossa forma de, de conhecimento, de, de educação é uma educação em que o professor é visto como esse detentor do conhecimento e a criança é vista como depositário uhum. e porque é interessante saber Báscara e não é interessante a gente falar sobre o que a criança está sentindo. Ouvir a raiva da criança. O que, é que define assim? Não é coincidência. É estratégica. Relação do poder. É biopoder. Então, nesse sentido, olhar para isso é olhar para como a educação é parte fundamental... Para sustentar o adoecimento da saúde mental. E agora, nesses termos virtuais, concordo com você que tem se tornado multiplicador de sofrimento. Porque, como você falou, os professores estão se revirando, assim, como fazendo mil atividades para conseguir chamar a atenção desse estudante dessa criança, mas o professor está exausto que o professor não saiu da pandemia. Às vezes a gente pensa que o psicólogo está fora da pandemia, que ele não está vulnerável, que ele não sofre, que ele está zen. Isso não existe. Só para deixar muito bem sedimentado. Tanto é que quando os consulentes me perguntam assim, tudo bem, eu digo, tudo bem dentro do possível.
1: <risos> ah, eu falo a mesma coisa
2: Eu não vou abrir minha vida ali Para o consulente Porque não é o meu momento Minha terapia é em outro dia, em outro horário com outra pessoa Mas Professores estão adoecidos É isso que, que Embasa E faz com que a gente esteja nesse ninho de rato Numa situação de emergência como essa Ninguém está ileso, ninguém está ileso ao sofrimento na pandemia, e aí está esse professor lá, se revirando na sua casa, no seu domicílio, no seu apartamento, para produzir alguma coisa que seja interativa, estão os pais que nunca conviveram com seus filhos, pelas demandas de trabalho, e pela todo, por toda essa correria da família, agora sendo obrigados a ficar com essas criaturas... <risos> então a é, medida que isso gera pode vir a gerar, nem gera pode vir a gerar um contato, uma aproximação uma um enlinhamento assim, no sentido de encontro do termo com a criança pode, pode ser desenvolvidas atividades bem bacanas com essa criança pode não ser possível também para essa relação pode ser que a mãe principalmente a mãe, porque é a mãe que costuma aparecer na, nas reuniões familiares que aparece a mãe né, Sim. então como é que fica o lugar da mãe no home office ocupada com os trabalhos domésticos, ocupada com ter que ensinar a um filho, sendo que nunca, assim, não lembra da fórmula do Bhaskara, não lembra o que é um triângulo equilátero não lembra sei lá, como é que fica essa mãe e ainda tem essa criança que está presa, a criança está encarcerada. Porque é diferente do, do adulto que vai à feira, que vai ao banco, que vai ao hospital, que vai comprar uma caneta. Enfim, a criança não vai, ela está lá encarcerada. Então são três posições muito complexas e eu fico perguntando, me perguntando isso, assim diante de todo esse sofrimento, para sustentar o quê? Para sustentar que as crianças não percam saber quais são os tipos de solo, o que é uma geosperma. Assim, eu, eu não sei se, se vale a pena para a criança nesse momento. Então, eu acredito que outras coisas possam ser ensinadas para essa criança, por exemplo. Possa ter um, um espaço de aprendizado muito rico para ela em sua casa, com sua família, e até mesmo com esses professores, mas com a grade curricular que nós temos, e com, que já não era boa, que já é voltada para interesses burocráticos, para formar pessoas tecnizadas, formar técnicos, é, isso não seja de muita serventia, sabe? É a minha, minha opinião sobre o tema.
1: Bom, Isaura, agora a gente vai se encaminhando para a última pergunta desse bloco, que você até já comentou antes né, sobre a questão do luto. Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessas questões sobre luto, como lidar com o luto, como aceitar o luto, porque é difícil. E o luto, eu sei que ele não é também exclusivo de ah uma pessoa morreu, e eu estou triste, mas também existe um luto pelo fim de um relacionamento, existe um luto por ter deixado seus planos feitos para o ano de 2020 e a pandemia veio e destruiu. Queria que você falasse com relação a isso, assim, como lidar com o luto.
2: Certo. Todo luto é perda, né? E eu acho que você exemplificou bem isso, né? Então, o luto vai se referir a qualquer perda, em qualquer sentido. A perda de uma casa, de um emprego, de uma relação, uh, da vida de uma pessoa. E não existe manual de instruções para nada <risos> na certo. abordagem da qual trabalho. Mas nós temos alguns direcionamentos, algumas bússolas, por assim dizer, porque, no final das contas, quem vai fazer o caminho, a viagem, vão ser as pessoas nessa relação. Então, mesmo me encontrando, atendendo algumas pessoas em situação de enlutamento, a forma com que isso vai ser trabalhado vai depender da pessoa e dessa relação que é formada por nós dois. Então, quais são essas bússolas, né? Primeiro, em alguma medida a gente tenta compreender e sentir, mais sentir do que compreender, como essa pessoa está vivendo esse luto. De que maneira ela está se ajustando para dar conta disso. Que era o que a gente estava conversando há algum tempo. Qual tá, o que, que essa pessoa está fazendo com essa situação de sofrimento? Depois, a compreensão de que quando nós perdemos um namorado, namorada, namorados, enfim, nós estamos perdendo não só aquela relação, mas tudo o que poderia ser feito daquela relação. Então, as viagens que eu planejei com Josefa, Josefa é um exemplo que eu uso muito, eu não conheço nem a chamar Josefa, tá, gente? As viagens que eu planejei <risos> com o Josefa, é, os, o nome dos filhos que eu e Josefa demos juntas, tudo aquilo que eu sonhava viver com Josefa acaba sendo explodido. Então, da mesma maneira, uma situação em que um filho perde um pai, ou um pai perde um filho, então tudo aquilo que ia ser vivido com essa pessoa também é enlutado. Então não é o luto só pelo fim daquilo que, vi... Do que... Daquilo que acabou, mas pelo fim daquilo que ainda iria existir. E aí, nesse sentido, só existe um pai se existir um filho. Se não existe um filho, não existe mais o um lugar de pai. Essa pessoa perdeu identidade. Quando a gente fala em luta, a gente fala em identidade, que é perdida. Então, essa pessoa que tinha um emprego vai ser desempregada. Essa pessoa que, no caso do namorado, tinha um namorado, agora vai ser uma pessoa solteira, é uma outra identidade. Então, essas, esses conjuntos de perdas de identidade é um outro aspecto importante para nós olharmos assim na né, clínica. Então, qual a identidade que essa pessoa perdeu? É possível a gente reconstruir essa identidade e essa pessoa, por exemplo, uh, ver o amor em outras, em outras pessoas, em outras em outros âmbitos, em outras conquistas, o que é possível para essa pessoa? Então, a partir dessa identidade, se ela for possível de ser reconstituída, auxiliar a pessoa a reconstituir essa identidade. Né? Então, atendo pessoas trans e travestis há alguns anos, e o, o significado de chamar essas pessoas pelo nome que elas querem ser chamadas, já é, de alguma maneira, reconstruir uma identidade. Né? Sim. Ao mesmo tempo, eu lembro da música do Chico né? Saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, para a mãe que perdeu o filho, né? o, o único filho, talvez como reconstruir essa identidade? Talvez não seja possível reconstruir, reconstruir algumas identidades, e é o nosso papel vai estar tá muito mais alinhado à construção de outras identidades. Uhum. Então, o que, o que que agora com o falecimento dessa identidade, o que é que pode ser restaurado de identidade? Essa pessoa pode, por exemplo, um, trabalhar como confeiteira? Lógico, não a partir do que eu acho que a pessoa deve fazer. Acho que Dona Maria combina sendo trabalhadora da igreja do bairro São José. Não. não a partir do que eu quero para Dona Maria? diante da minha relação com Dona Maria, diante do que ela deixa escapar, o que ela deixa escapar de desejo, de força de vida. Como a gente pode transformar esses pequenos desejos que estão em Dona Maria em alguma outra identidade em que ela possa construir sua vida. Então, a gente vê esse luto por esse contexto e também compreendendo que o tempo do sujeito. Viver esse luto é variável. Então, eu me encontro com uma, com uma criança, uma criança, que ela perdeu o pai, né? Agora na pandemia. Certo. E uma semana depois, ela estava muito, assim, tranquila, dizendo que criou um canal no YouTube sobre um jogo do qual ela gosta e que estava tudo bem. Mas, Uh, atendi, atendi e atendo pessoas que sofreram lutos que duram meses, que duram anos, lógico, não, não na mesma intensidade de quando era, não do mesmo jeito, porque nada é do mesmo jeito, mas que permanecem. Então, entender também que esse luto é muito variado, né? Eu trabalho com ele também.
1: E ele não tem... Ele não, então, quer dizer que o luto não tem... É um prazo de validade. Uma né? validade? Ele... É, ele é enquanto a pessoa tiver com aquele sentimento, vivendo ainda aquela situação, não como você falou, não como antes, mas então quer dizer que ele pode durar.
2: Podem. Para os manuais diagnósticos, não pode. <risos> mas Entendo. nem todos os psicólogos e psicólogas inclusive grande parte das psicólogas e psicólogos não estão preocupados com o manual diagnóstico porque o manual diagnóstico é criado, como a gente estava conversando para o sujeito da norma então dizer assim fulano levanta essa corapura e dá volta por cima, e que maneira qual está sendo o meu papel ali, está sendo paga para quê? se é isso que todo mundo já diz, se é isso que todo mundo já quer, se aquele espaço é o único espaço em que a pessoa pode sofrer toda semana, qual vai ser o intuito de eu retirar o único espaço em que a pessoa pode sofrer? Você entende? Entendi. E, lógico, há situações de luto mais intensas e mais graves do que outras. E nem sempre vai ser possível, inclusive que a psicoterapia seja a melhor possibilidade. Tem um trabalho muito bacana, que psicólogos, mas não só psicólogos, outras pessoas de diversos, diversas áreas de conhecimento podem fazer, que é o trabalho com mate acompanhante terapêutico, que agora está mais difícil na pandemia, mas ainda assim é possível, assim, com muito esforço. Que é o trabalho da pessoa está em situação de luto severo, não sai da cama, não come, assim, necessidades básicas mesmo, não dorme. A, o AT tem esse papel de acompanhar. Então, o AT vai lá na casa da pessoa, acompanha ela, nem que seja um acompanhamento de ficar velando essa pessoa. Não é isso que ela quer agora? Passar um tempo nesse estado? Ok. E aí, como eu estava conversando... De alguma maneira atuar para ver o, que, que, o que, que vem de desejo nessa pessoa. O que, que escapa? O que, que pode ser feito em conjunto? Então o AT vai estar nesse papel de Ah, surgiu um desejo de ir na, a pessoa citou coxa de pão. Do nada, assim. O que, o que, como seria para ter a gente na padaria? O AT vai na padaria com a pessoa. Então, essa construção de vínculos sociais e esse acolhimento sem condições que o AT pode fazer também. E o que o psicoterapeuta também faz. Né? A gente não faz um acolhimento com julgamento. Tem que ser... É necessário que seja um acolhimento sem julgamento, sem valores morais. É, um Ficou explicado, mania. Guilherme?
1: Ficou. Eu não sabia dessa, dessa, desse outro lado, assim... Esse outro tipo de, de atendimento, né? Eu tomei conhecimento dele agora. É, pois. Agora... De fato, é
2: muito pouco conhecido aqui no Cariri, viu?
1: Tem, é, tem Mas tem eu esse acho esse tipo que seria riquíssimo aqui?
2: pra nós. Hã?
1: Tu sabe informar se tem alguém faz esse tipo de, de atendimento na região do Cariri ou não?
2: <risos> tem eu e tem um outro colega chamada Rayane Nobre. Que faz trabalho com a tem também a Tássia, a Tássia Pinheiro, tem alguns profissionais, mas são pouquinhos. Porque aqui, inclusive, a demanda para isso não tem se tornado grande. A demanda: os atês que fazem sucesso aqui no Cariri não são os ATs que costumam fazer isso que eu estou falando. Vamos na padaria, então. A pessoa. A pessoa com problemas de, em relação ao consumo de, de droga. Não está conseguindo sair, não está conseguindo comer. O AT come com a pessoa. O AT vai lá e está acompanhando a pessoa onde ela quiser ir na medida do possível. Mas o AT que costuma ser que ser bem pago inclusive e fazer sucesso aqui no Cariri é o AT de crianças com, com algum... Comportamento autista ou deficiência mental. E aí são outros, é outro tipo de AT, é outra dimensão ética. São ATs que vão ensinar as crianças a amarrar sapato, a definir o que é comportamento privado, comportamento social. São ATs que seguem uma outra ética, nem melhor nem pior. Não assim, acho que não é, não faz sentido esse julgamento agora. Mas uma, uma ética diferente da ética desse AT que acompanha, porque acompanhar não é fácil. É, mas um AT que tá ali mais, mais esse outro AT está mais preocupado com essa criança se inserir no meu social a partir dessas regras que estão estabelecidas, de dar banho, amarrar sapato, comer com talheres, enfim.
1: Bom, Isaura, agora a gente vai se encaminhar para a terceira e última parte do nosso podcast, que é sobre o cuidado e sobre cuidar da nossa saúde mental. Bom, eu acho que a melhor opção né, para combater esses problemas é um acompanhamento psicológico, é, mas além dessa, desse acompanhamento Existem outras formas de tentar combater algum problema? Sei lá, exercício físico, leitura, coisas desse tipo?
2: Sim, Guilherme. Essas duas possibilidades são muito válidas. Né? Tanto o exercício físico quanto a leitura são possibilidades viáveis e potentes. Mas, mais do que dar um manual de instruções, eu penso que as pessoas que estiverem escutando isso, que seja interessante para elas perguntarem assim, o que, é que meu corpo precisa agora? O que, é que eu preciso agora? E a resposta para essa pergunta pode trazer coisas bem inusitadas. Meu corpo precisa agora de um banho, meu corpo precisa agora dormir, meu corpo precisa agora de um abraço. Então, acho que as atividades todas que as pessoas estão propagando, fazer sucesso e trazer tranquilidade na saúde mental, podem não funcionar para todo mundo. Porque cada corpo, em cada momento, vai necessitar de algo diferente. Então, olhar para o corpo, para o próprio corpo e se perguntar, o que, é que eu preciso agora? O que, que eu desejo fazer agora? Eu sinto dor em algum lugar? Então, eu acho que a partir dessas perguntas... Várias opções podem surgir... Né? Acho que falei até um pouco disso... Há algum tempo atrás... Em né? algumas outras perguntas, né? Uhum. No sentido de assistir, né? No sentido de assistir um filme... Fazer uma comida... Ler um livro... Fazer yoga... Eu ia, dizer, eu ia dizer relação sexual, mas não é todo mundo que tá podendo, né? As pessoas é, nem sempre não, estão isoladas com foi. seus companheiros.
1: É, é verdade. É um gata, então, aí é um gatilho, hein? Ele velho gatilho agora.
0: Pois é. Também cada, foi. Cada caiu Também uma Também.
1: Né?
2: <risos> Também foi gatilho aqui pra mim, tanto é que parei. Então, dentro disso talvez então, é até uma questão, né? O que a gente faz com o que a gente faz com sexualidade quando ela vem? Em que medida nós estamos acostumados ou desacostumados a sentir prazer com o nosso próprio corpo, né? As possibilidades possíveis, sendo bem redundante. Então, assim, vai variar. Pode ser que eu decida construir um armário com as madeiras que eu tenho em casa e isso seja super saudável para mim. Então a psicoterapia, como tu falou, é uma necessidade no sentido de... para que, que as pessoas procuram a psicoterapia? Porque que nós, psicólogos, é de fundamental importância que nós faz, assim, estejamos fazendo psicoterapia para que nós estejamos minimamente confortáveis com a pele que a gente habita, né? Então, na psicoterapia, há um espaço maior para essa conexão com o corpo, para que a gente possa se atentar para o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente precisa. Penso Sim. que isso pode ser muito mais importante do que eu te dar aqui 50 maneiras de ter saúde mental na pandemia, que eu sei que tem em sites, em posts de Instagram, de vários psicólogos e psicólogas, mas acredito que não seja essa a solução.
0: Exatamente. Zara, eu vou...
1: Inclusive, inclusive, eu quero só pontuar, eu quero só fazer um ponto aqui, a questão dos exercícios, eu comentei porque eu faço, né, eu tava com, eu tava tendo crise de ansiedade, assim, com relação a alguns problemas meus, e eu comecei a fazer exercícios e fazia tipo, ah, vou fazer flexão aqui, quando eu senti o início da crise, comecei fazendo uma, duas, e hoje, Quatro meses depois eu faço por dia 250, 300 seleções, assim, só por, realmente, por me sentir bem, para me sentir bem, sabe? Por isso que eu comentei essa ideia dos exercícios hum. físicos, porque foi, foi a maneira que eu consegui é, pra controlar o que eu estava sentindo em determinados momentos. Mas também Eita. faço o meu acompanhamento, né, gente? Deixando claro para quem está escutando, eu faço acompanhamento. Assim, não, não sou psicólogo, não sou psicólogo. Essa foi a maneira que eu encontrei. Você que está escutando pode encontrar outra maneira. E o importante é realmente se controlar, né? Você conseguir controlar isso que, que você está sentindo. E como você falou, Isaura, é a questão de ficar bem com o corpo que você habita. Ficar bem com o corpo, não em relação ao físico. Meu Deus, eu preciso ser Apolo, Deus grego da beleza, sair desfilando aí com o meu tanquinho. Não, é se sentir bem como você é. É basicamente isso.
0: Aproveitando a Deix, Isaura... É, Perdoe. Uhum. É, aproveitando a Deixa. Ah, tu quer falar? Vai lá, Isaura, desculpa. Não, tem a ver. <risos>
2: <risos> tem conexão com isso que o Guilherme Tá falando?
0: Tem, sim.
2: Então tá, eu comento tudo junto, vá.
0: Pronto, é assim, indo mais para uma, uma questão mais, assim, de, de urgências. não sei se urgência é a palavra, né, mas assim, quando o negócio tá mais denso, né, e a pessoa ela tá numa situação muito complicada, né, aí a gente tem, tem a questão, assim, de, de além do... Além do atendimento psicológico, tem a questão que da, da chegada do psiquiatra, aí tem a questão de, de medicamentos serem, serem, serem é, indicados, receituados, para essas pessoas tomarem, né? E, ao mesmo tempo que tem essa questão das pessoas precisarem tomar, é, chegar ao ponto de precisar tomar medicamento, também tem as questões de muitas pessoas que acabam tendo receio de tomar esses medicamentos, né? E, e aí, diante disso, né, se tem a, as terapias complementares, como o exemplo o reiki, a, é, que, que é uma terapia complementar, né? Sim, e aí sim. eu queria eu queria é, que você trouxesse aqui a tua opinião em relação a isso, em relação a, assim, as pessoas buscarem também fora isso, é, como o Guilherme falou, os exercícios e tal, mas buscarem essas terapias complementares para também se tratar. E também eu queria saber um pouco, assim, da tua visão, pode... Não se preocupe que, que ninguém vai que ninguém te cancelar, não. Eu espero. Eu espero também não
2: ah, ser. mas estou ser... serena também, se for, porque a vida é isso. Tudo bem.
0: <risos> espero também não ser cancelada, né? É, não tô... é, Por exemplo, o um médico um psiquiatra receitou para você, ó. estamos aqui um, esse remédio e tal... Você toma e a pessoa, assim, não vou tomar mais remédio, não vou tomar mais remédio, vou buscar outras formas de tratamento. Aí a pessoa encontra musicoterapia, a pessoa encontra o reiki. O que é que você pensa sobre isso, em relação a esses cuidados, assim, fora esse mundo de medicamentos para você manter uma saúde mental, né? Vamos lá. aproveitando certo. o ganchinho.
2: Certo, até anotei aqui uma fala que me chamou muita atenção no Guilherme que é assim, disse assim o importante é a gente controlar o que a gente sente e quando eu falo que tá, estava fazendo centenas de flexões por dia eu fiquei pensando, quanta energia né? Uhum. o quanto uhum. o quanto de energia está sendo dispensado para controlar as emoções para controlar o que sente na terapia não sei se sua se sua, se seu Terapeutas com a abordagem deles, o mais importante é o descontrole das emoções, assim, que a gente de alguma, em alguma medida olhe para isso que é. Nós já somos muito controlados e com, por nós e pelos outros. Então, o que que a, o que que você tá sentindo agora é a pergunta assim chega a ser até a piada do Gestalt Terapeuta, essa pessoa que está constantemente perguntando pro outro o que, que você está sentindo agora. Né? Então, eu penso que investir nisso também seja importante, sabe? Eu entendo eu o entendo que ele falou e, e, e vejo a lógica disso, né? Estou entendendo direitinho em que medida isso pode ajudar, mas olhar para esse outro ângulo também é relevante, né? Como o sujeito está se sentindo agora? O que acontece se eu me descontrolar? O que acontece se a ansiedade vier? O que, o que, que de pior pode acontecer? Na vida da pessoa, se ela se sentir ansiosa Essa ansiedade é o que para ela? É outro ponto, né?
1: É outro ponto. No, meu, no meu caso, às vezes eu acho que eu vou morrer <risos> o Pois que é pitar, mão a suar, e assim, Justamente
2: que Justamente Como seria morrer para você? Entende? É, é, é tudo isso É uma relação que é feita entre mim e você Eu não faço um cronograma antes De atender a pessoa fazer um cronograma para mim definir, tudo que eu vou perguntar para o Guilherme, tudo que eu vou dizer para ele. À medida que você vai falando, isso vai me atravessando. E eu vou devolvendo para você o que eu vou sentindo ou perguntando, como eu perguntei agora, como é para você morrer, entende? Então, é, é nessa via que a gente vai trabalhar <coughs> dentro disso que o sujeito traz e de como eu me sinto a partir do que o sujeito traz. Tem eu gente que tá é o de sofrimento de e
0: falando... Forma é o autoconhecimento, ah? é o autoconhecimento, né? Sim. É você entender o que você sente e permitir uhum. sentir para você poder entender o que você tá sentindo, né? Não é fugir, Sim. é enfrentar,
2: Sim. né? Sim. Justo. E também um autodesconhecimento, porque tem coisas que a gente não vai saber explicar nunca. <risos> como é que a gente explica como é que a gente se apaixonou pelo boy do bar? É pelo, jeito que, é pelo jeito que ele segura a cerveja é pelo jeito que ele fala sobre Belchior a gente pode ficar fazendo uma lista de coisas aqui que vem à cabeça de porque a gente ama fulano ama cicrano de porque a gente sofre mas, mas tem desconhecimentos que se referem a, ao afeto que o afeto tem isso de ser irracional né? que só podem ser sentidos então, a psicoterapia é um espaço para sentir também. Sobretudo, sentir, mais do que pensar. Mas voltando, as terapias holísticas, né? Eu acho que o Davi poderia falar mais sobre isso. Inclusive, ele me meteu nessa enrascada. Falar com ele ainda hoje sobre isso. E, é... <risos> Minha opinião sobre isso é que. estão... É que estão totalmente. <risos> é que estão totalmente alinhadas, assim, ao meu ver. Eu acho super bacana. Elas podem estar juntas. A pessoa pode fazer o, o reiki, fazer a psicoterapia. Pode fazer também as escuta das emoções. Eu tive uma sessão... Eu fui, atuei como cliente, né? Participei de uma sessão nessa pandemia com um rapaz que nunca vi pessoalmente. Um rapaz que trabalha com todas das emoções. E foi tão forte aquilo para mim. Foi tão potente... Então, assim, acredito que a aromaterapia, a questão do reiki, as questões da dança, tem muitas questões que envolvem dança, né, que envolvem também esse conhecimento que Beatriz estava falando. Essas práticas corporais todas, eu acho que elas, elas podem nos colocar, inclusive, mais perto de como a gente se sente. Que era o que a gente tá falando agora, comentando sobre a questão do Guilherme, sobre o que ele trouxe. Em relação ao medicamento, eu acho que a gente tem que refletir sobre essa medicamentalização da vida, né? Porque o medicamento, ele é baseado no manual diagnóstico. Então, se a pessoa passa do tempo que o manual prescreve, o psiquiatra vai lá e dá o medicamento. né? Acredito que ele não seja de todo mal. Não é sobre abolir os medicamentos. Algumas pessoas precisam deles, inclusive, se organizar minimamente, a ponto de poder se desorganizar na psicoterapia, por exemplo. Então, algumas pessoas vão precisar desse suporte, mais que seja um suporte que se dê em um momento, que possa ser feito um desmame, que essa pessoa não se torne dependente desse medicamento pelo resto da vida. Mas que isso surja como uma cadeira provisória, que essa pessoa possa sentar no momento, né? Em, alguns, uhum. em algumas situações é necessário, mas que essa pessoa possa depois construir outras cadeiras possíveis. Né? Assim, essa é a minha opinião sobre a questão do medicamento e das práticas holísticas, enfim, práticas corporais. <risos>
1: Pronto, Bia, e aí? A gente tem mais alguma outra pergunta para a Isaura? Então, que a gente já está no finalzinho, ela também tem os afazeres dela.
0: Exatamente. Não, eu particularmente não tenho mais nenhuma pergunta. Eu acho que agora a gente pode chegar mesmo aos hits finais. Eu vou aproveitar que já estou falando. Quero agradecer imensamente a Isaura por, por esse momento maravilhoso, por essa conversa maravilhosa. Que a, que a gente trouxe não só um aspecto da psicologia, mas de uma maneira profundamente mesmo social, diante das questões que a gente apresentou aqui. É, muito obrigada, Isaura. Muito obrigada por, por, por este momento maravilhoso mais uma vez. E Guilherme... <risos>
1: É isso, é agradecer pela participação, é agradecer pelos gatilhos, tô brincando.
2: Oh, <risos> mas... Vai ficar pensando, vai ficar pensando as coisas que eu perguntei pra ele agora, até o final da noite. Olha,
1: olha não, não, só, não só sobre as coisas que você perguntou não, viu, mas muitas falas suas, eu até estou aqui, ó, rindo de nervoso. Já <risos> fazendo. já... Já fazer aquelas 10 lecçõezinhas aqui ao básica para ficar com o corpo tranquilo e nem pensar <risos> muito. Mas é isso mesmo, assim muito obrigado pela participação. Foi muito, foi muito interessante assim, a gente conversar com um profissional da área da, da psicologia e a gente não entrar em, em assuntos muito técnicos. Realmente foi uma conversa, foi um, um diálogo que a gente trabalhou várias questões, questões que a gente ainda nem... Que a gente nem tinha nas nossas perguntas, e que você trouxe, que é, que, que é, um, que é a questão de ampliar as perguntas, quando a gente falou é, de, de, do consumo de drogas, e você ampliou, né? O que é droga? Eu, eu gostei muito. E é isso, assim. Muito obrigado mesmo pela participação. Quem sabe não vamos gravar sobre outro assunto em um futuro próximo, eu espero que sim. <risos> Sem gatilhos, tô brincando
2: Ai, gente Se for sobre amor, vai ter gatilho Vamos Ai, falar sobre Por que não tá apaixonado não. pelas pessoas <risos> Brincando
0: Seria um ótimo tema pra podcast Muito obrigada, Isaura
2: é, De é nada bem. Mas se bem, for, bem, vou, vou, ter que, vou ter que Fazer bebendo assim, para <risos> as <risos> filosofias Irem saindo
1: Pronto <risos> Foi se, foi se rolar, se gerar esse podcast aí, a gente tem que combinar certinho pra também comprar minha cerveja, né e a gente vai fazer tudo animado vai, gerar. animado vai gerar e aí Cisara, suas palavras finais pra gente encerrar
2: eu acho que sobretudo agradecer a vocês dois acho que foi muito leve muito tranquilo eu tinha, inclusive, separado aqui autores, <risos> esperando <risos> perguntas burocráticas, mas que bom que não foram, assim, que bom que não precisa me munir de autores. E fico contente por ter sido um espaço que, dentro do possível, eu pude falar sobre Pop Rua. Esse é um assunto muito caro para mim. E, na medida em que é possível, eu venho tentando falar sobre isso. E acredito que, no fim das contas, esses diálogos vão construindo também alguma espécie de apoio. Tanto para nós que fazemos, quanto para os outros que estão escutando, que vão vir a escutar. Então é isso, gente. E agradecer, desejar que vocês tenham aí uma pandemia agradável dentro do possível. E isso. Muito grata. Coração é, que está aqui desse lado
1: exato pois é pessoal então estamos encerrando e aquela frase final que eu costumo falar não saiam de casa pelo amor de Deus só saiam só saiam se for realmente assim preciso aquele álcool gelzinho na mão saiu de casa voltou pega a roupa queima brincando só cadeira, <risos> Mas façam <risos> tomem os devidos cuidados né para gente para evitar é, a contaminação dos seus entes queridos ou até mesmo a sua contaminação e fiquem bem. Este podcast é um projeto do curso de jornalismo vinculado à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri. Locução e produção, Beatriz Oliveira e Guilherme Cândido. Edição de áudio, Paulo Victor Vaz. Coordenação, professor José Anderson Sandes. Juazeiro do Norte, Cariri, Ceará, 2020.